0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, Im Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen, Folge 30 von Mord und Totschlag, die Rhetorik des Strafverteidigers. Herzlich willkommen, Dr. Karl Haas. Ich freue mich sehr, dass Sie heute in meinem Podcast zu Gast sind und dass Sie sich zwischen zwei Terminen die Zeit für ein Interview genommen haben.
1: Hallo, Frau Schirmann, auch ich freue mich, hier bei Ihnen sein zu dürfen.
0: Sie sind seit über 20 Jahren Strafverteidiger mit einem vollen Terminkalender. Ihre Kanzlei ist bekannt durch deutsch-niederländische Straffälle und Drogen, Mord und Totschlag. Das Rotlichtmilieu sind Ihr Alltagsgeschäft. Aber kürzlich waren Sie bei Sex, Drugs and Rock'n'Roll?
1: Genau, das ist eine Fachtagung für forensische Psychiatrie und hat natürlich auch mit Strafrecht zu tun. Die Leute dort, die Psychiater und Psychologen, haben eine ganz andere Kommunikation als wir Strafjuristen.
0: Was unterscheidet denn die Kommunikation der Psychiater und Psychologen von den Strafjuristen? Was haben Strafjuristen für eine Sprache? Und dann habe ich auch gleich noch eine weitere Frage. Was unterscheidet sie von anderen Juristen?
1: Nun, das Strafverfahren lebt eigentlich von der mündlichen Hauptverhandlung. Da gibt es natürlich verschiedene Disziplinen. Wir haben einmal die Juristen, die eigentlich mehr so streng subsumieren einen Sachverhalt vor Augen haben. Psychiater, Psychologen sehen mehr den Menschen im Mittelpunkt. Das Strafverfahren unterscheidet sich auch von anderen Verfahren, einem Zivilverfahren zum Beispiel einem Verkehrsunfall. Wir haben alte das mündliche Verfahren im Zivilverfahren bezieht man sich hauptsächlich auf Schriftsätze.
0: Das große Event scheint die Hauptverhandlungen zu sein. Wie bereiten Sie die Hauptverhandlung und das Pädoyer vor?
1: Nun, das ist sicherlich keine einfache Sache. Dazu gehört zunächst einmal ein umfangreiches Aktenstudium. Gutachten müssen durchgelesen werden. Man holt sich vielleicht auch den Rat eines externen Sachverständigen ein. Entscheidend sind aber auch die Gespräche mit dem Mandanten. Wenn er sich im Gefängnis befindet, muss man dorthin fahren. Man braucht vielleicht noch einen Dolmetscher, damit man auch alles richtig mitbekommt. Dazu gehören aber auch Befragung von Zeugen. Nicht, dass man in der Hauptverhandlung nachher überrascht ist, wenn der eine oder andere Zeuge, den man hier als Entlastungszeugen benannt hat, auf einmal was ganz anderes sagt. Aber auch in der Hauptverhandlung selber mache ich mir eine Mitschrift, möglichst wichtige Punkte markiere ich besonders und notiere mir die auch gerade für das Schlussplädoyer, damit ich hier auch alle Punkte, die aus meiner Sicht für die Verteidigung erforderlich sind, auch ansprechen kann. Verteidigung und Plädoyer sind natürlich nur so gut, wie auch der Mandant mitarbeitet. Da fällt mir noch ein, da war ein Fall, mein Mandant sagte, ja okay, ich habe die Frau umgebracht, aber das war alles im Effekt. Zu unserer Überraschung gab es dann während der laufenden Hauptverhandlung, die zog sie über mehrere Wochen hin, eine rechtsmedizinische Untersuchungen, die ergab, dass tatsächlich der Angeklagte zweimal gewirkt hat. Und dazwischen lag mehr als eine Stunde. Da war natürlich die ganze Verteidigung mit der affektiven Handlung war dahin. Das war schlecht für den Mandanten. Also gute Vorbereitung heißt auch gute Mitarbeit des Mandanten.
0: Und wie bauen Sie denn Ihr Plädoyer auf? Wie muss ich mir das vorstellen als Laie? Steigt man auch mit einem Smalltalk ein?
1: Das Plädoyer ist eigentlich das Schlussstück der mündlichen Verhandlung. Die Kommunikation fängt eigentlich schon recht früh an. Wenn der Verteidiger in den Gerichtssaal reinkommt, dann muss er deutlich machen, dass er hier auf einer Ebene mit den anderen Prozessbeteiligten, mit dem Staatsanwalt und dem Gericht steht. Am Ende der Beweisaufnahme hält dann zunächst der Staatsanwalt sein Plädoyer. Danach bin ich dann als Strafverteidiger dran. Da fasse ich eine möglicherweise über mehrere Tage gehende Hauptverhandlung zusammen. Meine Beweiswürdigung kommt. Ich mache natürlich deutlich, wo ich mit meiner Beweiswürdigung abweiche von den Ergebnissen der Staatsanwaltschaft. Dann kommt die rechtliche Beurteilung. War es wirklich ein Mord? War es vielleicht nur ein Totschlag? Das sind ganz wichtige rechtliche Fragen, die dann auch geklärt werden. Man bezieht auch neueste Rechtsprechungen mit ein. Schließlich kommt dann die Ausführung zu den Rechtsfolgen, das heißt Freispruch oder eine angemessene Bestrafung. Nebenfolgen soll das Vermögen eingezogen werden. Dies sind Sachen, die im Plädoyer zu Tisch gebracht werden.
0: Inwieweit steht denn das Strafmaß eines Mandanten im Zusammenhang mit den rhetorischen Fähigkeiten eines Verteidigers?
1: Ich denke, hier stehen im Vordergrund zunächst die Sachargumente. Allerdings müssen die natürlich auch vernünftig transportiert werden. Und da muss der Verteidiger auf rhetorische Kniffe zurückgreifen.
0: Versucht man als Verteidiger, Emotionen vor Gericht auszulösen?
1: Ich würde sagen, hier kommt es wieder auf den Einzelfall an. Grundsätzlich gilt, dass Emotionen nicht in den Strafprozess hineingehören. Aber es gibt natürlich besondere Situationen. Wenn eine Bestrafung des Mandanten zum Beispiel schwere Folgen für die Familie hätte, dann gibt es den Kniff, dass ich die Familie in den Gerichtssaal ordere, dann sitzt dann die Ehefrau mit den Kindern da, ich verweise in dem Verfahren, in dem Plädoyer, auf die schwierige familiäre Situation meines Mandanten.
0: Wird man als Verteidiger dann auch mal theatralisch?
1: Hier ist es natürlich anders bei einem Gerichtsverfahren als einem Strafprozess, den man im Fernsehen sieht. Es gibt dort keinen Verteidiger oder Staatsanwalt, der mit Wehner Robe durch den Gerichtssaal läuft. Andererseits müssen wir hier auch mal Akzente setzen und einiges deutlich machen. So hatte ich vor kurzem die Frage zu klären, was in einer Minute alles geschehen kann. Ich habe in meinem Plädoyer einfach kurz innegehalten, auf die Uhr geschaut. Wir alle waren überrascht, wie lange eine Minute dauern kann.
0: Wie schaffen Sie das denn, dass Sie die Emotionen, Emotionen die im Laufe eines Prozesses hochkochen, von sich fernhalten?
1: Das ist in der Tat manchmal nicht einfach. Man hat einmal den Mandanten, der vielleicht gestanden hat, dass er eine Sexualstraftat begangen hat, dass er jemanden umgebracht hat. Das lässt einen natürlich nicht so cool. Andererseits, man rächt sich auch auf über den Staatsanwalt, der keinem Argument zugänglich ist. Oder ein Zeuge, der permanent lügt, dass sich die Balken biegen. Hier gibt es nur eins, man muss dieses ansprechen. Zum Beispiel, sowas habe ich in meiner langjährigen Tätigkeit noch nie gesehen. Oder die Staatsanwaltschaft ist doch die objektivste Behörde der Welt, die Kavallerie der Justiz. Und trotzdem macht der Staatsanwalt so etwas. Gibt es so
0: etwas wie eine böse und eine harmonische Verteidigung?
1: Da sprechen Sie die Situation der Konfliktverteidigung oder der kooperativen Verteidigung, harmonischen Verteidigung an. Wenn der Angeklagte die Tat bestreitet, dann ist manchmal die sogenannte Konfliktverteidigung angezeigt. Hier stellt man Anträge, Befangenheitsanträge, Beweisanträge gegen das Gericht. Man versucht, das Gericht in eine bestimmte Richtung zu lenken. Hat der Mandant allerdings die Tat gestanden, ist es meistens angezeigt, hier kooperativ sich zu verhalten, um eine angemessene, milde Strafe zu erreichen.
0: Haben Sie eine bestimmte Reihenfolge Ihrer Argumente?
1: Nun, ich fange meistens immer mit einem starken Argument an und möchte auch mit einem starken Argument aufhören. Das, was schließlich im Kopf hängen bleibt, sind ja gerade die Schlussworte des Plädoyers. Wenn der Staatsanwalt zuvor auf eine hohe Verurteilung plädiert hat, muss ich natürlich sozusagen hilfsweise darauf eingehen, auch wenn ich selber einen Freispruch erreichen möchte. Ich beginne dann zunächst mit dieser hilfsweisen Argumentation, mache Ausführungen dazu, dass hier besondere Lebensumstände eingreifen, dass hier eine milde Strafe gegen den Mandanten zu verhängen ist. Zum Schluss komme ich dann aber zu dem, was ich vertrete. Das ist das, was im Kopf des Gerichts hängen bleiben soll, Freispruch.
0: Wo haben Sie Ihre Rhetorik gelernt?
1: Nun, es ist eigentlich bedauerlich, dass es in der universitären Ausbildung dazu kaum Gelegenheiten gibt. Man beschäftigt sich mit vielen Fällen, wälzt dicke Bücher, aber diese praktischen Sachen, die bekommt man eigentlich überhaupt nicht vermittelt. Es gibt dann in der sogenannten Referendarausbildung zwar hier und da schon mal einen Kursus, auch Fortbildungsveranstaltungen helfen schon mal weiter, aber eigentlich, ich persönlich habe das Learning by Doing, das heißt, ich habe es, in der Gerichtsverhandlung bei anderen Kollegen gesehen. Ich habe mir angeschaut, wie Staatsanwälte plädieren, wie andere Kollegen plädieren. Und da habe ich gesagt, das ist okay, das übernehme ich oder das auf gar keinen Fall.
0: Muss man denn seinem Mandanten glauben, dass er unschuldig ist?
1: Nein, das muss man nicht. Es ist ja durchaus häufig so, dass der Mandant einem überhaupt nicht sagt, oder er deutet nur an, dass er eine Tat begangen hat. Auf keinen Fall ist es so, dass man hier von der Unschuld selber überzeugt sein muss. Vielmehr ist es die Aufgabe des Strafverteidigers, am Ende einer Beweisaufnahme deutlich zu machen, dass es eben nicht gereicht hat, den Mandanten zu überführen, dass Zweifel sind. Und dann heißt es eben, im Zweifel für den Angeklagten.
0: Wenn ein Mandant Ihnen gestanden hat, dass er schuldig ist, mit welcher Vehemenz verteidigen Sie ihn, Sie ihn dann?
1: Ja, ich denke, da hat jeder Verteidiger noch mal so einen sportlichen Ehrgeiz, wenn man das an dieser Stelle so ausdrücken darf. Gerade in den Fällen, wo man weiß, der Mandant hat Dreck am Stecken, da muss man ihm ja helfen und da will man ja auch das Optimale herausholen. Ich meine, so übersteigert gerade die Vehemenz und man versucht hier, die optimale Position für den Mandanten zu erreichen.
0: Wie verteidigen Sie Sexualstraftäter, wenn beispielsweise Kinder die Opfer sind?
1: Das ist in der Tat keine einfache Sache. Ich selber habe auch Kinder. Ich meine aber, dass hier auch solche Straftäter eine ordnungsgemäße Verteidigung verdienen. Ich kann mich durchaus in die Situation der Opfer hineindenken. Ich vertrete häufig auch Opfer von Sexualstraftaten bei Gericht. Ich sehe, welche Folgen solche Taten für das Opfer haben können. Gerade bei Kindern sind die Folgen recht schwerwiegend. Nur, wie gesagt, ich habe mich dazu entschieden, auch Sexualstraftäter zu vertreten.
0: Haben Sie schon mal Fälle abgelehnt?
1: Eigentlich kommt das selten vor. Grundsätzlich ist es so, dass die Chemie zwischen mir und meinem Mandanten stimmen muss. Und das ist manchmal nicht einfach. Derartige Menschen, die leben in einer Extremsituation, sie befinden sich möglicherweise schon seit längerem im Gefängnis, wenn sie mich zum ersten Mal hinzurufen. Ich spüre, dass diese Menschen irgendwo Hilfe brauchen, dass sie auch über die Sache sprechen wollen, dass sie einfach mal ihre Seele freireden wollen. Ich habe auch im Laufe der Zeit gemerkt, dass manchmal ein körperlicher Kontakt im Sinne eines Schulterklopfens hilfreich ist. Am Anfang war ich hier etwas zurückhaltend, aber gerade diese Menschen, die hier angeklagt sind, die beschuldigt werden, brauchen manchmal einen solchen Zuspruch. Und in diesen Fällen meine ich, stimmt die Chemie und ich vertrete dann den Mandanten.
0: Haben Sie auch noch zu Ihren Mandanten Kontakt, wenn das Verfahren zu Ende ist?
1: Das kommt durchaus vor. Ich erinnere mich an einen Mandanten, der aus dem Gefängnis ausgebrochen war, nach Libyen, und hat mir von dort eine Postkarte geschickt. Es gibt aber auch andere Fälle, die etwas trauriger vielleicht sind. Einmal rief mich die Polizei an und sagte, man müsse eine hausdurchsuchung bei meinem Mandanten machen. Mein Mandant war wegen Mordes verurteilt, saß im Gefängnis. Ich sagte dem Polizeibeamten, Hausdurchsuchung, wollen Sie den ganzen Knast durchsuchen? Es stellt sich heraus, dass eine DNA-Probe ergab, dass er früher noch eine weitere Tat begangen hatte und man nun sein Wohnhaus durchsuchen wollte.
0: Und zum Schluss möchte ich noch eine persönliche Frage stellen. Was haben Sie aus Ihrer Arbeit als Strafverteidiger für Ihr Leben gelernt?
1: Nun, das ist sicherlich schon fast eine philosophische Frage. Wenn ich die so beantworten darf, würde ich sagen, man muss sicherlich zweimal hingucken und dann erfährt man erst, was tatsächlich hinter der Sache steht. Das habe ich nicht nur im Strafverfahren so erlebt, sondern auch im übrigen Leben aber es gibt auch ganz praktische Seiten im Alltagsleben. So hatte ich vor einiger Zeit eine Bande von Einbrecherinnen verteidigt, zehntägige Verhandlungen und kurz nach der Verhandlung gab es bei uns zu Hause einen Einbruch. und Meine Frau sagte, siehst du, da sind deine Mandanten. Das ist natürlich etwas Praktisches im Leben. Ich ertappe mich aber auch manchmal selber dabei, fast schon so ein wenig Paranoia, hatte kürzlich eine Bande, die Passagiere im Zug ausgeraubt haben. Jetzt sitze sie selber im Zug und hält irgendwie schon meine Tasche fest und denkt, gleich kommen irgendwelche und wollen meine Sachen stehlen, wenn ich hier eingeschlafen bin. Also das ist auch etwas, was ich hier für mein Leben praktisch aus dem Strafverfahren gelernt habe.
0: Ja, vielen Dank, Dr. Haas. Danke für Ihre ausführlichen Antworten und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, ich danke auch. Für mich war das hier durchaus spannend. Eine neue Erfahrung, vor so einem Mikrofon zu stehen, ist doch anders als vor einem vollen Gerichtssaal. Also ein bisschen Schweißperlen habe ich schon gerade auf der Stirn gehabt. Danke und tschüss.
0: Ja, danke. Tschüss. Liebe Hörer, das war's. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, wenn Sie weitere Informationen möchten, dazugehörige Links oder sich vielleicht eine gekürzte Version in Ruhe noch einmal durchlesen möchten, Sie können sich gerne unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit OE für meinen Hörerservice eintragen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und er für Sie hilfreich war, dann freue ich mich, wenn Sie mich und meinen Podcast bei iTunes mit einem Fünf-Sterne-Feedback unterstützen. Vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schirrmann.